0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Já que eu lhes dei um caso solucionado no começo do mês, o de hoje é um não solucionado. A história de hoje segue a mesma linha que a história de semana passada, de Andrew Gosden. É outro garoto jovem britânico que desapareceu e o caso dele costuma ser dito junto com o caso de Andrew e um outro de Alex Slowley. Eu tinha a intenção de fazer o caso de Alex Slowly hoje, mas não se tem quase nenhuma informação. Eu vou falar um pouco dele também, mas infelizmente não é possível fazer um episódio completo sobre Alex. Mas pela mídia e por evidências, é possível falar um pouquinho mais sobre o caso de Luke. Sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história do desaparecimento de Luke Durbin. Luke Durbin tinha uma risada contagiante. Sua mãe, Nick, estava na cozinha com sua filha, Alicia, irmã de Luke, enquanto ele conversava com um amigo no celular. Ele estava rindo tanto e era uma risada tão divertida que fez Nick e Alicia começarem a rir também, mesmo sem nem saber o que o filho e o amigo estavam conversando no telefone. Ao terminar a ligação, Luke se arrumou e se preparou para sair. Na hora de dizer tchau, ele disse à mãe que a amava e saiu pela porta dos fundos. Nick nunca mais veria seu filho. Luke Durbin nasceu em 1986 e cresceu no condado de Suffolk, na Inglaterra, com sua mãe e irmã, dois anos mais nova que ele. O pai nunca esteve presente em suas vidas e por isso, ou ao invés disso, a família de três era muito unida. Assim como Andrew Gosden, a vida em casa era normal o bastante para mal se ter o que falar sobre. Ao contrário de Andrew, que era um garoto tímido e introvertido, Luke era sociável e com vários amigos. Sua paixão era tocar guitarra e ele queria viver de música, tocando e escrevendo canções. Ele chegou a ingressar em um curso de tecnologia de música numa faculdade, mas em pouco tempo desistiu. A faculdade ficava a uma hora de distância dirigindo, ou até mais de transporte público, e é acreditado que esse foi o motivo ou um dos motivos para a sua desistência. Junto com a desistência do curso, veio uma desistência da vida também. Sua mãe, Nick lembra de Luke estar abatido nessa época, sem ambições. Não falava mais de seguir na carreira de música e não parecia mais ser o Luke sociável e bem de vida que era. Sua falta de rumo ou ambição naquele momento o levou a ter empregos aqui e ali, mas que além do dinheiro, não adicionavam em nada em sua vida ou desejos pessoais. Depois de alguns empregos em cozinhas, Luke conseguiu um emprego em um mercado. Talvez pelo ambiente de trabalho ou pela gerência ser melhor, Nick disse que viu uma mudança instantânea em seu filho, que agora estava mais responsável, que ele estava se tornando um ótimo funcionário e que o filho que ela conhecia e amava tinha voltado. Luke gostava de cozinhar e, trabalhando em um supermercado, ele trazia comida ou simplesmente saía para comprar ingredientes e cozinhava para ele, sua mãe e irmã. Infelizmente, essa mudança boa de look, essa mudança de volta ao normal, não durou muito tempo. Ele conseguiu esse emprego apenas seis semanas antes de desaparecer. No dia 11 de maio de 2006, quinta-feira, um amigo de Luke chamado Alex, que morava e trabalhava em Londres, estava visitando a cidade onde morava, Suffolk. Alex também queria sair com os amigos, e ele, Luke e Zac, um outro amigo, saíram juntos nesse dia. Os três resolveram ir para uma cidade vizinha, chamada Ipswich, que fica mais ou menos a 40 minutos de distância de Suffolk, para saírem à noite. Parece que a cidade de Ipswich é um pouco mais badalada à noite do que Suffolk, por isso eles fizeram essa decisão. Depois dessa saída com os amigos, Luke ia dormir na casa de Alex, então Nick e Alicia foram dormir aquela noite, acreditando que o filho e irmão estava bem. Quando Nick acordou e não viu seu filho na casa, ela não achou isso estranho pois ele provavelmente iria direto da casa de Alex para seu trabalho. Na sexta-feira à noite, Nick ia sair e ela avisou seus dois filhos. Ela avisou a Lixa pessoalmente e ela ligou para Luke e deixou um recado na caixa postal. Mais uma vez, ela não se alarmou por ele não ter atendido o telefone. Quando ela volta e vê que seu filho não está em casa, a preocupação começa a tomar conta. Ela liga para o amigo Alex, que diz que não, Luke não dormiu na casa dele, e que ele também estava procurando por ele, porque Luke tinha deixado sua moto estacionada na casa de Alex e até agora não tinha passado para pegar. Nick ligou para o supermercado, trabalho de Luke, que diz que Luke não tinha ido trabalhar aquele dia. Algumas fontes dizem que ele já tinha pedido folga, outras não mencionam se ele simplesmente não apareceu ou se ele tinha pedido folga, mas achei importante mencionar. De qualquer maneira, Nick não sabia que o filho tinha pedido folga, ou que não tinha aparecido no trabalho, e nem que ele não tinha dormido na casa de Alex. Então agora, Nick pensa que a última vez em que ela falou com o filho, e que as pessoas tiveram contato com ele, foi há quase 24 horas atrás. Mas por mais que a preocupação tenha começado a tomar conta, também não foi o bastante para ela ligar para a polícia naquele momento. Luke já tinha desaparecido uma vez alguns anos antes, porque vamos concordar que uma das vantagens de morar na Europa é que você pode literalmente estar em outro país em questão de horas. Luke tinha decidido ir da Inglaterra para a França alguns anos atrás, mas ele não desapareceu completamente. Ele não avisou sua mãe, mas ele tinha avisado a Alicia e estava em constante contato com ela. Ele também voltou apenas uma semana depois. Contudo, esse desaparecimento estava um tanto diferente do outro, Nick pensou. Ele não tinha feito uma mala, ele não levou seu passaporte, roupas, sua conta bancária não tinha sido mexida, e ao contrário da primeira vez, ele não tinha falado para sua irmã ou para nenhum amigo aonde ele estava indo. Nick ligou para hospitais sem sucesso e então sim ligou para a polícia no sábado, dia 13 de maio de 2006, dois dias depois de Luke desaparecer. Nick agora sabia que algo sério estava acontecendo, porque no passado, quando os dois brigavam, ou Luke saía de casa, bastava algumas ligações para a família e amigos, e que em algum momento ela descobriria onde ele estava, mas dessa vez ninguém sabia. A partir daqui, a polícia descobre a linha do tempo de seus últimos momentos. Ao sair de casa na quinta-feira à noite, Luke pegou sua moto e dirigiu até a casa de Alex, em torno de 15 minutos de distância. Ele deixou sua moto e outros pertences, incluindo seu telefone, na casa de Alex, e de lá, os dois, mais o terceiro amigo, Zack, foram para outra cidade. Eles andaram da casa de Alex até a estação de trem, e pegaram esse trem para Ipswich. Ao chegarem em Ipswich, eles andaram em torno de 8 minutos até uma balada chamada Zest. Essa área da cidade, e essa balada especificamente, não tinham uma boa reputação. Vários crimes estavam acontecendo na época e em dezembro daquele mesmo ano, é, 2006, um homem morreu baleado nessa balada e outras pessoas ficaram feridas. Algo inédito sobre esse clube, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar em outros lugares, é que essa balada foi obrigada a fechar em 2010 porque eles não conseguiram diminuir a violência que existia ali. Eu não sabia que a cidade, o governo podia obrigar a lugares a fechar por causa do volume de violência que estava acontecendo ali. Por um motivo desconhecido, Zack resolveu ir embora e voltou para sua casa, deixando Luke e Alex sozinhos na balada. Os dois continuaram ali e em um certo momento Alex foi até o bar para comprar drink para os dois. Ao voltar com as duas bebidas na mão, Alex não encontra o seu amigo, mas assim como a maioria dos homens, ele pensou que Luke tinha conhecido uma garota e que ele tinha ido embora com ela. Alex continuou na balada por mais um tempo e resolveu ir embora até sua casa, onde Luke não estava lá esperando por ele, mas a sua moto ainda estava. Como eu disse no episódio de Andrew Gosden, Londres é uma das cidades com mais câmeras no mundo. Aqui nós não estamos em Londres, nós estamos em outra cidade da Inglaterra, mas a Inglaterra em si é um país super vigiado com muitas câmeras de segurança. Ao contrário do caso de Andrew, onde a polícia demorou um mês para pesquisar câmeras de segurança, Aqui eles fizeram isso na hora, e Luke foi visto em alguns lugares, pelas câmeras. Entre duas e meia e três horas da manhã, na sexta-feira agora, Luke é visto na estação de trem de Ipswich. Só que nesse momento já não se passava mais trem, e ainda demoraria algumas horas para o trem voltar a passar. Por causa disso, os funcionários da estação pediram para ele ir embora, no qual ele obedeceu. O segundo avistamento veio às três e quarenta da manhã, onde ele estava em um ponto de táxi, tentando pegar um de volta para casa. Luke não tinha dinheiro com ele, talvez porque ele tenha deixado sua carteira junto com o seu telefone e sua moto na casa de Alex, e por isso ele não conseguiu pegar um táxi para casa. Nenhum taxista aceitou levá-lo para casa. Os funcionários do ponto de táxi disseram que Luke parecia normal, sociável, simpático, e que nada parecia estranho. Ele parecia, no máximo, alegre. Ao sair do ponto de táxi, ele é visto atravessando uma rua em direção a um ponto de ônibus às quatro da manhã. Esse é o último avistamento confirmado de Luke. Da balada Zest, em Ipswich, até sua casa em Suffolk, seria em torno de 16 km e demoraria horas para Luke fazer essa caminhada sozinho. Ele parecia estar sozinho nas filmagens, mas a questão aqui é que não demoraria duas horas desde o momento que ele saiu da balada até o lugar onde ele foi visto atravessando a rua às quatro da manhã. Alex perdeu contato com um amigo lá pelas duas da manhã, e ele é visto nessa filmagem às quatro. E essa distância era apenas alguns blocos de distância, não teria demorado duas horas. Esse local onde ele foi visto pela última vez era perto de um rio. E por isso, no domingo, 14 de maio de 2006, a polícia ligou para Nick dizendo que eles iam procurar dentro desse rio. Nada foi encontrado. A busca continua por fora do rio, de modo terrestre e aéreo, com helicópteros e cães. Luke foi supostamente visto por uma testemunha às 4h19 da manhã de sexta-feira dentro de um carro Volvo branco. Isso era apenas minutos depois que ele foi visto pela câmera atravessando a rua. Seu próximo avistamento foi no sábado, na hora do almoço, dentro de um carro azul com um homem negro dirigindo. Enquanto essa história de sábado no carro azul não pôde ser de nenhuma maneira confirmada. O Volvo branco na sexta-feira foi visto por câmeras de segurança. Parecia ser uma pista promissora, pois era um carro velho que tinha sido produzido apenas entre os anos 80 e 90. E aqui nós já estamos em 2006. Mostrando que CSI às vezes pode ser real, a polícia conseguiu ampliar a imagem das câmeras de segurança e conseguiram uma placa de carro. Mas, talvez pela falta de qualidade, de alterar uma imagem ou por ser uma placa falsa, quando eles colocaram no sistema, nada foi encontrado, e nada mais foi encontrado sobre essa pista. A polícia falou com o público pedindo para que o motorista do Volvo Branco se identificasse, que ele era uma pessoa de interesse apenas para saber se ele sabia de algo sobre o caso de Luke, mas a pessoa nunca veio à frente. Além disso, a polícia queria falar com três pessoas que passavam por aquela região de Ipswich na madrugada em que Luke desapareceu. É possível ver um homem andando com o seu cachorro, um outro homem andando de bicicleta e uma outra pessoa, que eu não consegui identificar o gênero, virando uma esquina, todos esses entre 3 e 4 da manhã, especialmente às 4 da manhã. Essas pessoas foram identificadas como pessoas de interesse para a polícia para saber se eles possivelmente viram algo acontecendo, talvez até mesmo eles viram Luke, mas não sabiam o que estavam vendo. Essas pessoas também nunca foram identificadas, e elas nunca foram até a polícia voluntariamente. O caso fica dormente entre 2006 e 2010, mas a partir de 2011, coisas no caso de Luke começam a acontecer todos os anos. Em agosto de 2011, um homem de 29 anos e uma mulher de 24 foram presos por tentativa de cometer fraude online com a identidade de Luke. O casal foi interrogado para ver se eles podiam possivelmente estarem envolvidos com o desaparecimento dele, mas nada veio disso e eles foram liberados. Em junho de 2012, um homem de 26 anos e outro de 41 foram presos pela suspeita de homicídio de Luke, mas as suas propriedades foram procuradas, nada foi encontrado e eles saíram sobre fiança. Em março de 2013, eles foram liberados agora sem fiança e sem mais estarem envolvidos no caso de Luke, pois nada foi encontrado contra eles, assim como o casal em 2011. Em 2014, buscas foram feitas em uma área próxima da casa de Luke, pois um pequeno pedaço de osso foi encontrado e pensaram ser humano. A polícia deu uma entrevista, dizendo que eles sabiam que Luke frequentava aquela área e que eles ainda não tinham muita informação sobre o osso, mas que eles já tinham confirmado ser de um humano. Pouco tempo depois, foi descoberto que o osso era de um animal. Todas as buscas que eles fizeram não deram em nada nessa área, porque eles também estavam enganados sobre aquele osso ser de uma pessoa. Em setembro de 2015, a mãe de Nick, junto com a polícia de Suffolk, a ONG... Crime Stoppers e o jornal East Anglian Daily Times se juntaram e colocaram uma recompensa de 20 mil dólares para aqueles que tiverem informação sobre o desaparecimento de Luke em 2016 o caso completou 10 anos, reportagens foram feitas de aniversário e o detetive no caso disse que eles ainda estão procurando que ainda é um caso ativo e que eles estão aceitando pistas 10 anos se passaram e a investigação de Luke Durbin continua aberta a polícia continua pedindo para qualquer pessoa com informação sobre o desaparecimento de Luke que venha conversar com a gente. Todas as pistas serão investigadas. Nós estamos comprometidos em descobrir o que aconteceu com Luke. Ao longo dos anos, fizemos vários apelos e realizamos centenas de investigações, mas ainda precisamos de alguma informação crucial para encontrá-lo e peço a quem puder ajudar a se apresentar. Você pode falar com o um policial confidencialmente ou falar com a ONG Crime Stoppers anonimamente. Em 2017, as filmagens das câmeras de segurança daquela época foram republicadas para ver se as pessoas lembravam e se interessavam pelo caso de novo. Uma reportagem de 2018, Nick disse que perder seu filho sem saber o que aconteceu atrapalhou na sua relação com Alicia, que em 2006 tinha 17 anos. Nick agora estava trabalhando com a ONG Missing People, que foi uma das ONGs que a ajudou na procura de seu filho. Ela estava atendendo ligações de outros familiares que também tinham perdido alguém para o desaparecimento. Ela disse que a ONG Missing People não apenas ajudou a sua família com o um impacto emocional de perder o seu filho, mas também ajudou com publicidade. Ajudou a espalhar o caso de seu filho para que as pessoas soubessem do caso e ajudassem na procura. A ONG Missing People tem um coral que junta familiares de pessoas desaparecidas e eles se expressam por música, cantando. Super interessante é que esse coral participou do programa Britain's Got Talent em 2017 e depois de uma apresentação deles, que foi televisionada, um menino que se encontrava desaparecido ligou para sua mãe, que estava na apresentação, e se reconectou com ela. Outras duas ligações foram feitas com uma nova pista em dois outros casos separados. Em 2020, um documentário do Channel 5, da Inglaterra, disse que Luke tinha um histórico de vender drogas, que ele era traficante com ligações a gangues em Londres. A teoria é de que ele devia dinheiro para outros traficantes e que no dia em que ele desapareceu, ele estava indo encontrar com alguém para fazer alguma troca de drogas e desapareceu. Não se tem prova sobre isso, e nos 15 anos desde que Luke desapareceu, a polícia não fala se essa é uma teoria viável e nunca apareceu antes de 2020, o que pode dizer que esse canal, esse Channel 5, estava apenas criando mais uma teoria em cima de um caso não solucionado, ou pegou evidências muito fracas e montou uma teoria em cima disso. Desde 2017, quando as filmagens das câmeras de segurança foram republicadas, não se tem mais nenhuma novidade sobre o caso. Todo ano é possível ver algumas notícias, falando sobre o caso, que não é esquecido, mas ainda não foi solucionado. O caso de Alex Slowly é similar. Alex Slowly nasceu em 1992 e tinha um apelido de Gog, porque ele usava óculos, que pode ser chamado de glasses ou goggles. Em 2008... Com 16 anos, ele ainda estava no colegial, mas já atendia algumas aulas online numa faculdade local. Ele era um de quatro filhos, sendo ele o único homem, com três irmãs. No dia 11 de julho de 2008, apenas dois dias antes de Alex completar 17 anos, ele tinha dormido na noite anterior na casa de um amigo em Londres. Ao meio-dia do dia 11 de julho, ele foi embora andando em direção à sua casa, mas nunca chegou ao seu destino. Ele não tinha malas com ele, roupa, dinheiro, passaporte, nem nada que pudesse dizer que ele decidiu fugir. Ele tinha um celular que parou de funcionar durante a mesma hora em que ele desapareceu. De novo falando sobre câmeras de segurança em Londres, mas Alex literalmente desapareceu do nada. Não tem nenhuma filmagem dele depois que ele saiu da casa do amigo, não se tem nenhum avistamento confirmado dele após meio-dia, quando ele falava tchau pro amigo e saía da casa dele. Em 2009, o rosto de Alex estampou embalagens de leites vendidas em supermercado, que foi uma ação organizada pela ONG Missing People, a mesma que estava lidando com o caso de Luke. E eu achei na Wikipédia que esse tipo de campanha, de colocar rosto de pessoas desaparecidas em caixas de leite, não era popular na Inglaterra. A gente já viu isso no Brasil e nos Estados Unidos, ou talvez em outros países, mas não lá. Então Alex foi uma das primeiras pessoas a participar desse tipo de ação, com mais de 13 milhões de embalagens estampadas com seu rosto. Em 2015, a mãe de Alex, Nerissa TV, disse que não sabia que a polícia tinha recebido vários avistamentos de Alex em 2009. Ela disse que ela se encontrou com a polícia várias vezes e que eles nunca tinham lhe contado sobre isso. Em 2019, a polícia fez um novo retrato digital de como Alex poderia estar hoje em dia, e foi publicado em vários lugares. Nerissa disse que ficou emocionada quando viu a foto do que seria o seu filho com 27 anos em 2019. Alex é carinhoso, tem um coração grande e é leal. Ele gosta de futebol, de se vestir muito bem, de estar sempre cheiroso e de estar sempre bonito. Nerissa não acredita que ele está vivo e vivendo com outra identidade, pois seus documentos e contas nunca mais foram usadas desde que ele sumiu, e conseguir uma identidade nova é difícil. E Nerissa não acha que ele teria feito isso. Ao ser perguntada o que ela acha que aconteceu, ela disse que não acredita que o filho esteja vivo, mas que como qualquer mãe, ela mantém a esperança à espera de um milagre. Esse caso não fez barulho na mídia, como tantos casos fazem, como o caso de Andrew e de Luke. Não sabemos nem se eles chegaram a investigar o amigo no qual Alex estava na casa para ver se ele é um suspeito ou não, eu assumo que não, justamente por não se ter notícias ou nenhuma prisão feita nesse caso. Isso é tudo que eu tenho sobre o caso de Alex. Do mesmo jeito que existe uma teoria de que vários homens desapareceram na região de Ohio, todos jovens e que podia ter um serial killer matando eles, também existe uma teoria de vários homens jovens desaparecendo, que são encontrados em rios mortos. Por mais que Andrew, Luke e and Alex nunca tenham sido encontrados, eles entram nas estatísticas de homens jovens que sumiram. Luke sumiu em 2006, Andrew em 2007, e Alex em 2008. Existem teorias de que o caso dos três estão relacionados. Não se tem nenhuma prova disso, a própria polícia diz que não acha que esse é o caso, mas que é estranho para três jovens desaparecerem em alguns anos de diferença. Alex desapareceu em 2008 aos 16 anos. Ele tinha 1,65m de altura, magro, pele marrom clara, com olhos bem azuis, segundo sua mãe. Quando Luke desapareceu, ele tinha 19 anos, 1,78m de altura, olhos azuis e cabelos curtos e marrom. A última vez que ele foi visto, ele estava usando uma camisa de manga comprida, preta e cinza, um casaco branco e cinza e calça jeans e mocassins. Com esses casos contados, nós mantemos suas memórias vivas, e com esperanças de que eles um dia serão encontrados ou seus casos resolvidos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.